0: Olá, querido ouvinte, estudante ou profissional da área de saúde, seja muito bem-vindo ao podcast oficial do projeto Saúde Sem Fronteiras, da terra às águas do Pantanal. Através desse podcast, levaremos até vocês conteúdos e debates sobre os temas mais relevantes relacionados ao nosso projeto. Aqui quem vos fala é Bruna Pereira, bolsista do projeto e acadêmica do quarto ano de medicina pela Universidade do Estado de Mato Grosso. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre obesidade infantil. A obesidade infantil é um dos reflexos dos atuais atos da sociedade. É um fator também responsável por desencadear é, uma série de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e entre outras. A base da nossa discussão do podcast de hoje é o documentário Muito Além do Peso que vai estar disponível aqui na descrição desse podcast para que vocês possam ter acesso. E para fazer parte desse bate-papo, está aqui comigo, o no nosso time do podcast, a professora doutora Denise Cortella.
1: Olá, pessoal. Prazer em falar com vocês.
0: A professora doutora Maria Olímpia. Oi, pessoal. Bom dia. A bolsista Gerlaine Castro. Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos. A bolsista Amanda Garcia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje contamos com a presença de uma convidada muito especial, que é a doutora Aline. Doutora, se apresenta para a gente. Olá
2: pessoal, um prazer estar aqui nesse podcast, prazer estar aqui nessa discussão. Eu sou psicóloga da Secretaria Municipal de Educação daqui de Cáceres, professora docente do curso de Psicologia da FAPAM, eu sou psicóloga e sou doutora em Psicologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ah, que bacana! É, seja
0: muito bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme ter a senhora aqui conosco. E para começar a nossa discussão de hoje, é, a gente precisa começar conceituando o que é obesidade infantil. Aqui presente no nosso podcast hoje, nós temos a doutora Maria Olimpia, né, que é nutricionista, sua formação. Então, doutora Maria Olímpia, a senhora poderia começar falando para gente o que é obesidade infantil, como que ela
3: se caracteriza? Bom, Bruna, a obesidade infantil é quando a criança, ela apresenta o excesso de peso, né? o excesso de gordura corporal. E ele é um potencial adolescente e adulto obeso também. Então, quando a obesidade ela se inicia na infância fica assim, a literatura ela descreve bem isso que vai ser um adulto obeso também e quando ela se inicia na infância ela também traz problemas de saúde como na adolescência na vida adulta na fase idosa né? no, no idoso e hoje é muito descrito na literatura também as crianças com as doenças crônicas que só adultos e idosos tinham então, muito, muitas crianças com hipertensão, é, diabetes, com doenças cardiovasculares, tudo isso é, é consequência da obesidade infantil. E hoje a gente vê também, bem descrito na, na literatura, que cada vez mais aumenta a, o número de crianças obesas, está maior. E isso vai influenciar também na expectativa de vida dessas crianças. Né, que muitos vão viver é, de 5 a 10 anos a menos do que os pais viveram. E tudo isso é consequência da obesidade, da, dos hábitos alimentares. Né? Hoje, em pesquisas que mostram o consumo alimentar das crianças, as crianças comem, ingerem muito ultraprocessados, né? alimentos com açúcares, sódio, gordura trans, né? E isso tem impacto diretamente na saúde dessas, dessas crianças.
1: É interessante, pegando um gancho com a professora Maria Olímpia, é que esse contexto de obesidade, como vocês vão poder assistir no, no documentário, ele é bem complexo, ele envolve vários fatores, várias condições ambientais que contribuem né, de forma uh, negativa né, para que a criança tenha o desenvolvimento da obesidade. Né? E muitas vezes a gente pensa que o ambiente que aparentemente a gente imagina como um ambiente saudável, como é um ambiente rural, é, onde a natureza é mais expressiva, onde as brincadeiras podem ser mais livres a alimentação pode ser mais natural e, consequentemente, qualidade de vida melhor, a gente observa, né, através desse trabalho que a gente está desenvolvendo no Saúde Sem Fronteira, que crianças rurais elas apresentam uh, uma predisposição a sobrepeso e obesidade, né? mostrando, mais uma vez, que é, o contexto em que essa criança está né, reflete na saúde que ela Apresenta, né? E, consequentemente, isso gera várias, várias condições é, de morbidades, como a professora Maria Olímpia tá falando aí, né? Acho que a Aline pode estar tá contribuindo aí, né, Aline, com relação a essa, esses impactos que a, a obesidade infantil traz no sentido de saúde mental da criança, né? Ah, sim, com certeza. A alimentação saudável né, ela
2: é importante para a criança se desenvolver. Entendendo aí o desenvolvimento do ser humano como um desenvolvimento global, né, Que envolve vários aspectos, né? O físico, então ela precisa ter alimento para o corpo crescer, para ter toda a maturação. O desenvolvimento social, o desenvolvimento emocional, afetivo e o desenvolvimento cognitivo. Então, uma criança obesa, ela vai ter dificuldades aí de brincar, às vezes. Principalmente as brincadeiras que envolvem o corpo que demandam movimento, demandam exercício físico, e às vezes, né, por conta disso, por conta dessa limitação, dessa dificuldade é, de brincar, a criança vai ter impactos aí no seu desenvolvimento e na sua saúde mental, porque a criança precisa interagir com outras, ela precisa movimentar o corpo, né, ter todo esse desenvolvimento psicomotor para ter um desenvolvimento saudável. Então, assim, a criança obesa ela acaba sendo prejudicada nesses aspectos também que vão interferir na sua saúde mental. E um ponto importante no desenvolvimento emocional dessas crianças que a gente observa no documentário é que elas apresentam aí um vazio, né, uma tristeza, uma sensação né, de vazio, né, de tristeza, que vai ser um dos motivos que elas vão procurar ir na comida é um recurso para saciar esse vazio, né? para preencher esse vazio. É, e eles acabam se alimentando de, de alimentos não saudáveis, influenciados aí pela mídia. Então, isso é importante a gente entender também esse outro contexto mais amplo. Então, a gente, por um lado, tem a criança que sente aí esse vazio, e é importante a gente entender por que, que a criança sente esse vazio, porque a gente percebe no documentário que vários relatam esse vazio, né? então não é coisa de uma criança. É, e, por outro lado, né, toda a indústria e o comércio e o marketing que vem ao encontro desse vazio oferecendo alimentos... É, que não são saudáveis, que são mais baratos, mais práticos, né? E associados ao brinquedo e ao signo da felicidade, do prazer. Então, esses pontos são importantes a gente refletir e analisar sobre eles.
0: Né? Um ponto muito interessante é, que foi levantado na nossa discussão da roda de conversa de ontem foi a questão do comfort food. Professora Maria Olímpia, é, poderia falar mais para gente sobre isso?
3: Então, o, o comfort food, ele é caracterizado como uma comida que dá conforto, uma comida agradável. Geralmente, Bruna, o comfort food, ele é ligado à memória afetiva, né? Então, assim, o que, que eu comia na infância, que, sei lá, lembra meu avô, lembra... A época em que eu passava com os meus primos na fazenda. Então, tem essa memória afetiva, é uma, é uma comida que traz conforto. Mas também, a gente, fazendo muito em relação à, à depressão, ou essa tristeza, né, que é muito caracterizada em relação à obesidade, a gente também é, busca a comida com um intuito de então, o que me dá mais prazer? É um chocolate, né? uma comida calórica e... ou um prato de salada. Então, busca-se também esse prazer na alimentação e acaba é, tendo um ciclo vicioso. Né? Porque tem um ciclo, eu como para me dar prazer, só que daí eu fico triste porque eu estou com excesso de peso. E daí eu busco de novo a comida para saciar, é, preencher esse vazio, né? Eu sinto. E a gente tem que pensar também em relação à da família, né? Quando a gente pensa numa criança que está com excesso de peso, que tem que fazer aí uma, eu não digo restrição alimentar, mas tem que melhorar os hábitos alimentares, né, dessa criança. A gente também não tem como é, Mudar o hábito só dela. A gente tem que pensar na família como um todo, porque acaba ficando como se a criança estivesse sendo castigada pela mudança alimentar que a família não faz. Então, quando a gente é, tem é, uma criança obesa na família, a gente tem que ver de fato qual foi o motivo pelo qual a criança ingere mais alimentos do que deveria. Como que a alimentação da família, da criança... Como que a gente muda todo o contexto familiar para isso? Né? A gente tem que ter também... A gente tem que ter muita presença e consciência na hora da alimentação. Né? A criança tem que sentir o alimento, tem que prestar atenção na consistência, no que está comendo, como está comendo. Mastigação é muito importante, comer devagar... Quando a gente está com pressa e não presta atenção na, no, na hora da refeição, a gente acaba comendo muito mais do que comeria. Né? Tem que prestar atenção na saciedade. Então, a hora da alimentação é de extrema importância também. Não assistir televisão, não ser um ambiente calmo, não ter briga na refeição, né? porque tudo isso vai influenciar no que... Não só a criança, mas no que as pessoas comem, como comem e o quanto comem, né? É muito importante ter essa, essa consciência do alimento. Eu gostaria de puxar
4: um ganchinho da palavra da doutora Maria Olímpia, caracterizar um pouquinho, assim, afinal, a obesidade ela é uma doença ou não, né? A gente vê hoje que a maioria das pessoas, ela usa aquela história assim... Ah, eu sou acima do peso porque na minha família todo mundo é gordinho, né? Utiliza a, a, a regrinha da, da genética. Claro, a gente não pode dizer que não tem, sim. Porque a obesidade ela é uma doença que envolve mais de 250 genes e que eles são silenciados ou ativados de acordo com é, a circunstância, ou seja, os fatores de risco, né? Aí a gente já entra naquela história da epigenética, que é muito interessante, né, que fala que eu não preciso ser refém de um problema que vem de família, é como a doutora acabou de pontuar, é o contexto, é como eu vivo, né, como a gente come, então tudo isso é, pode ser mudado e tem a capacidade de silenciar esses genes para eles não serem ativados, né, então, talvez, é, um, é uma das, das, das propostas que pode ser discutida, né? porque é que as pessoas podem estar mais observando o seu ambiente e quais influências pode estar levando para essas crianças, né? Outra coisa, se referindo à obesidade. A obesidade, ela é uma inflamação do organismo. Ela não é, digamos, que é uma patologia desencadeada de uma hipertensão, de uma diabetes. Ela vai levar você a ter, né? Uma hipertensão, uma diabetes, mas... Ela é uma inflamação. Então, ou seja, quando a pessoa ela está acima do peso, ela está inflamada, né? Ou seja, a alimentação vai nos levar a, a essa, essa, esse desencadeamento, dessas, o aumento dessas células adipostas, adipostas, e elas vão desenvolver essa cascata da resposta inflamatória. Resumindo, a obesidade ela é uma causa muito séria, é um, é um transtorno de saúde pública. Ela leva o corpo a uma inflamação, a uma acidez, né? E a gente sabe que a acidez no organismo, ela está, principalmente no sangue com pH muito ácido, está relacionada a diversas patologias, como já foi comentado, né? Então, assim, é importante a gente saber que existe, sim, solução, né? Que a gente pode mudar esse, esse ambiente, esse, esses fatores de risco que desencadeia. Eu vou até citar alguns aqui, que é bem interessante, como já foi até comentado. A mudança no estilo de vida, a mudança né, na, na, na proposta alimentar, é uma atividade física, né? Outra coisa também que é o estresse, hoje em dia a gente vive muito estressado e isso também leva a gente a consumir mais, comer mais, né? E com isso, aumento da obesidade. É interessante,
0: Gerlaine, a gente sempre é, tem que pensar que esse evento da, da inflamação ocasionado pela obesidade, ela vai ocasionar uma sobrecarga em vários sistemas do nosso corpo, em vários sistemas do nosso organismo, né? Então daí é, surgem as outras doenças que são consequências da obesidade. É, e o documentário, Muito Além do Peso... Ele é, assim, chocante no que diz respeito aos hábitos que a gente consegue perceber que as famílias levam, né? Porque em pediatria a gente vê muito isso, né? É, a criança, ela nasce sem essa configuração de hábitos. Ela não tem isso ainda. Ela adquire isso através do ambiente. Então, querendo ou não, se... Os familiares, se os hábitos da casa são hábitos de consumir mais alimentos industrializados, são aqueles hábitos de não valorizar os momentos da alimentação, porque existe uma crença de que não se deve perder tempo preparando sua alimentação. Então, esse conjunto de, de hábitos vai moldando aquela criança de forma que na cabeça dela Aquilo é a verdade, aquilo é o normal. E então a gente vê é, crianças cada vez mais pequenas sendo acometidas por problemas como diabetes, hipertensão e outros problemas mais voltados para a saúde mental também. Ela começa a desenvolver problemas de ansiedade, aí ela acaba comendo mais, aí ela vem com problemas de autoimagem. O próprio documentário mostra para a gente também Passagens onde os entrevistadores perguntavam para as crianças se elas gostavam de brincar. Ah, eu gosto, mas eu me sinto muito cansada, eu me canso muito rápido. Então, assim, a gente sempre tem que pensar que a educação em saúde ela tem que vir não só para a criança, mas também para o ambiente que aquela criança está inserida. Uhum.
4: É, comentando mais um pouquinho sobre isso que a Bruna apontou, é, em relação aos pais eu vi um estudo que fala assim, foi feito um estudo é, em torno de 15 mil crianças e elas estavam todas com sobrepeso. Onde foram entrevistados os pais dessas crianças, né? Eles não viam os filhos como se estivessem acima do peso. Para eles, estavam normal. Então, tipo assim, é onde a gente entra naquele naquele fator do nosso funcionamento cerebral, da, da neurociências, né? É, eu vejo, eu ainda carrego é aquela ideia de que o gordinho é saudável e que meu filho precisa estar mais gordinho. Aí também fizeram uma pesquisa também de, em torno de 60, 60 mil crianças avaliadas que tinham peso normal. E mais de 14% dos pais eles achavam que seus filhos estavam com baixo peso, que não estavam saudáveis porque eles não estavam se apresentando mais cheinhos, não estavam dando padrão. É, assim, é bem interessante que
2: você pontuou o meio, né? Como como influencia? Sim, exatamente. isso. E nessa discussão, gente, então que você você apresentou agora, Girlane, de uma representação, né? Qual é a representação que os pais têm sobre peso, sobre obesidade, em relação aos seus filhos? Então, essa é uma pesquisa, acho que é importante, né, ser feita a gente acompanhar isso, qual que é a concepção ou representação que os pais têm em relação a isso, porque isso vai influenciar no hábito. Mas, para além da criança, para além da, criança, é, da família, nós temos também a sociedade, e que é importante a gente considerar e entender como é que se dá toda essa compreensão é, da, dessa nossa sociedade aí pós-moderna. Então, nós vamos ter o fenômeno da obesidade infantil com esses dados né, tão altos, inclusive no Brasil, por conta também de toda uma sociedade pós-moderna que tem várias características. Que nós vamos ter aí o capitalismo, que através das mídias propaga a ideia que nós precisamos ter para ser. Então, aí eu consumo logo existo. Então, eu preciso ser consumir sempre. E nós temos essa concepção que o novo é melhor, né? Então descartamos os objetos com muita facilidade. Então os objetos ficam velhos e ultrapassados com muita rapidez. E da mesma forma que nós nos relacionamos com os objetos, nós nos relacionamos com as pessoas. Então as nossas relações vão ser aí fluidas, é, líquidas, né, como nos ensina o sociólogo Bauman, voláteis e aí Diante desse contexto, as famílias que na sociedade moderna, né, aí antes mais ou menos antes da década de 1980, que eram famílias entendidas como nucleares, né, com pai, mãe, independente do gênero, mas, enfim, tendo duas pessoas responsáveis pela criança, hoje nós temos mais famílias que são monoparentais, as mulheres que antes ficavam mais em casa, dedicadas às crianças, a família hoje foram para o espaço público juntamente com os homens até porque muitas delas são as que sustentam a família então diante disso quem que cuida dessa criança né aí vão, vai acontecer o que a gente denomina de terceirização da educação a delegação aí para a escola dessa socialização primária e secundária é delegado aí aos avós para cuidar dessas crianças e a mídia, né, que, entre muitas aspas, educa as nossas, as nossas crianças. Então, diante de todo esse contexto, é, a criança acaba se sentindo fragmentada, fragilizada, vulnerável e suscetível a todas as formas de propagandas que ela recebe. Então, esse vazio, esse sentimento... É, de descolada do mundo, solto, sozinho, né, de vazio, é um sentimento que é produzido pela nossa sociedade é, pós-moderna, pela nossa sociedade capitalista. Então, é importante que a gente também entenda todo esse aspecto para que a gente não culpe só a criança ou só a família, ou patologize isso, né? Quando a gente faz uma patologização, acaba medicando, né? A medicalização das crianças, que é uma das campanhas nossas da saúde na educação, que a gente possa entender todo esse contexto para poder intervir. Então, e aí, nesse contexto todo de vazio, de buscar a satisfação e o prazer e a completude nos alimentos, vai gerar obesidade. E, da obesidade, a criança vai ter todos os outros sofrimentos, né? Uma possibilidade de comorbidades, um sofrimento por ter um corpo diferente das outras crianças, um sofrimento por não conseguir brincar, uma dificuldade para se relacionar, o bullying na escola... Então, tantos outros problemas que vão afetar a saúde mental dessa criança.
1: É interessante, a gente tem um, 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 uma dificuldade de é, promover campanhas educativas que tragam essa conscientização de pais, como você comentou, Aline, né? Que realmente possam modificar esses hábitos e modificar essa influência sobre as crianças, né? Porque a gente tem, junto com isso, vem uma coisa que eu fiquei é, assim, achei interessante nas discussões anteriores que a gente já fez sobre isso, é a questão do simbolismo da alimentação, né? E, e muitas vezes a criança que tem essa dificuldade um, no lar. Ela encontra nas propagandas da mídia um, um ponto de, de apoio para suprir aquilo que ela vem sentindo através da alimentação, né? E aí a gente vê a questão das cores que são usadas para despertar o tipo de sentimento na criança, né? O, 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 o prazer, né, então trabalhar na conscientização da criança implica a gente tocar em vários pontos do contexto que ela está para que a gente possa conter, é, conseguir alcançar um resultado, né, nesse, nesse projeto da gente, você comentou algo super legal aí que, eu, que, que a gente pode estar tá trazendo realmente para o Saúde Sem Fronteira, que é estudar como os pais, né, tem, vem essa representação do peso nas crianças né E isso também vai nos ajudar a compreender esse contexto que é tão tão diversificado né de conceitos de sentimentos de subjetividade né de enfim nós precisamos realmente ter estudos que nos ajudem a reformular e formular políticas e programas de educação e saúde, né?
2: Isso, perfeito, Denise. E, e assim, complementando, assim, como é complicado para os pais também lidarem com essa questão da obesidade dos filhos e da relação com comer, porque no, o documentário também mostra, assim, as crianças decidindo o que elas querem comer né, quando elas querem comer que também é um fenômeno é, denominado agora como tirania infantil então assim o que, que acontece né, e como é difícil para os pais os pais nessa né, necessidade né porque é uma necessidade mesmo de sair de casa para trabalhar para sustentar os filhos acaba, é, não tendo muito tempo com os filhos, né? E aí eles se dedicam à escola e à televisão, né? Muitas horas à televisão, que isso mostra também lá no documentário. Então, os pais se sentem também culposos, né? Se sentem culpados por não terem muito tempo a dedicar ao filho, por precisarem ser práticos na alimentação, por deixar e comprar todas... E acaba comprando, fazendo todo o querer dessas crianças, né? Então, assim, é uma dificuldade para o pai também, nesse né? Esse sentimento, às vezes, de fracassado, os pais que são obesos, né? Como é difícil para eles é falar para um filho não comer uma coisa que eles comem, né? Que foi o que a professora Maria Olímpia comentou. Então, assim, o quanto é complexo a gente pensar numa intervenção... É, que vai atingir, que vai favorecer essa conscientização, né? Passar por esse lá, por esse esse viés aí da conscientização para acontecer a libertação, porque não é um, um fator único que interfere na obesidade, né? São vários aspectos, como vocês mesmos já citaram, né? O hábito é da criança, nós temos aí a mídia, a gente tem aí todo esse sentimento de vazio que é construído. Mas é importante entender toda essa relação familiar que cada vez é mais complexa, né? Porque a gente tem famílias que são muito fluidas, né? Muito voláteis. Hoje eu tô com meu pai e a minha mãe. Amanhã às vezes eles se separam. Ou crianças que nem conhecem seus pais. Então tudo isso vai ter consequências na subjetividade e na relação das pessoas com as outras pessoas e com os objetos. E, dentre desses objetos, a alimentação é um dos mais importantes, assim porque a gente utiliza e precisa dele né para sobreviver. E, doutora
0: hum. Aline, um dos comportamentos que a gente nota, a troca de presença por presente, com relação aos pais com seus filhos. Então, eu trabalho é. o dia todo, eu me esforço muito para que eu possa dar para o meu filho o melhor, dá muitas vezes para o meu filho aquilo que eu não tive. Dá uma boa escola, é, dar tudo aquele, aquilo que ele precisa. Só que o pai muitas vezes se culpabiliza por não estar lá presente com o seu filho. Por muitas vezes não acompanhar o crescimento do seu filho. E aí, como é que você faz então para meio que... Poxa, eu não estou aí com a minha presença, mas ó estou sinalizando para você que estou aqui. Dando presente. E muitas vezes, esses agrados, eles acontecem na forma de, de, da alimentação, os hábitos alimentares, a comida, o presentear através daquilo que a criança gosta, daquilo que muitas vezes desperta aquela sensação de felicidade nela. Às vezes também é feito com aparelhos tecnológicos, né? E aí a gente casa, é, linka com aquela questão de hoje a criança estar passando muito mais tempo com é, aparelhos eletrônicos e isso também estar totalmente ligado com o aumento da obesidade, a quantidade de horas que se passa é, com a utilização de televisões, tablets
2: e afins, aumenta é, essa questão da obesidade infantil, muito bom. Isso mesmo, Bruna, então assim, algo que a gente precisa fazer e que a psicologia faz, né, é dar vazão para esse pai, para que ele possa falar dessa culpa e a gente localizar isso em todo esse contexto, para que ele possa perceber que ele não é o culpado por estar ausente nessa, nesse momento com a criança, né? E que ele precisa perceber essa relação, dessa troca que ele faz, dessa substituição, se isso realmente é necessário, se isso realmente é uma demanda da criança ou dele, discutir que objetos são esses que ele está dando. Então, assim, isso também são processos de intervenções importantes que a gente precisa fazer e que os pais têm que ter oportunidade né, de se sentirem, de compreender todo esse processo que é muito complexo e que acaba culpando o sujeito é, por todas as consequências que a gente percebe aí, né, de doenças do corpo e, e psíquicas né? Então ele precisa entender todo esse contexto
1: Muito interessante isso Porque essa questão Do, do sentimento dos pais né, Em relação a, a dar o alimento para a criança Ao alimentar Ao, ao, ao momento da alimentação a, a, O que é o alimento Está muito relacionado é, Ao contexto que eles estão vivendo né? Uma coisa que eu achei muito eu fiquei assim, no documentário, muito sensibilizada. Foi quando fazem uma entrevista com uma família da, da região norte e a, o ambiente, a paisagem, era uma paisagem, é, aspecto árido, né? Um, de muito lugar quente, de pouca água e de longe acesso aos alimentos diversificados, né? E aí quando pergunta para a família se eles comem fruta ou se eles comem legumes, né? verduras, eles respondem que não, né? E que não tem, que não tinha, que se tinha algum lugar ali perto que tivesse, né? E eles falaram, não, tá, tem longe aqui, é longe aqui mas lá só tem arroz, feijão e açúcar, né? Então, e aí eu, eu percebi que a mãe da, da, das adolescentes que estavam em volta abaixou a cabeça nessa conversa, é, e eu senti assim, como se fosse assim, é, nós vivemos numa condição miserável, e nós não temos condição, nós não, aqui nós não temos acesso a nada, nós, é, é difícil, né? Eu, eu não tenho como dar alimentação melhor para eles, eu sei que é bom, mas eu não tenho como dar. Então, isso, é, isso envolve o um contexto de saúde pública, né, de política pública, muito forte, porque é além, a, o comer saudável, né, o alimento seguro ele vai, vai além né, de, de, de simplesmente a pessoa querer comer ou não querer comer, né? E, e todo um contexto, como você estava falando, Aline, a criança chora, que é mandar, né? Que essa tirania infantil, de ela determinar o que ela quer, é o que ela é, pode, muitas vezes vai em detrimento essa toda essa circunstância que, que a família está vivendo de não poder dar algo além, né? e uh, acaba cedendo a a uma condição que a criança tá ou mesmo doente é, a gente viu que o o menininho de quatro anos estava com problema é, de, é, pulmonar e cardíaco né então é assim é como se fosse assim além de eu ser culpada de morar nesse lugar de não ter condição eu pelo menos o que deixa ele feliz eu deixo ele comer né e aí a gente vê um contexto é, assim complexo mesmo da gente poder estar tá promovendo ações que se configurem em mudança, né? que se configurem em conscientização, em aprendizado. Né? É um desafio para todos nós, eu acho. Isso.
0: Essa fala da doutora Denise é, me recorda de uma das nossas atividades na zona rural, onde nós aplicávamos é, o recordatório alimentar para as crianças. E eu comecei a perceber ali aplicando aquele questionário, que tinha um padrão de consumo quando você perguntava para elas assim, é, você tomou é, refrigerante ontem? Qual foi? E assim, pegando essas características, é, todas as crianças tinham tomado refrigerante. Na mesma, na mesma data, qual refrigerante era? Ah, era o refrigerante de laranja. Ah, quanto você tomou? Ah, foi essa quantidade. Então, assim, seguia um padrão. E isso por quê? Pelo ambiente que ela estava inserida. Então, assim, na zona rural, eles não têm acesso ao supermercado da cidade com frequência. Então, eles vão até a cidade, se deslocam, fazem uma compra mensal e, assim, geralmente compram em quantidades maiores. É, todas as famílias têm ali uma, uma semelhança na, na, no, nos alimentos consumidos. Então, o que a gente percebeu foi que a todas as crianças tinham acesso ao mesmo tipo de, de alimento e a um período específico, por exemplo, do mês. Então, assim, é, alimenta alimentação saudável, é, a gente sempre tem que pensar do ponto de vista que é, não tem que ter um padrão que as pessoas, ah, se você não comer isso, você não está seguindo a alimentação saudável. Mas sim pensar pelo ponto de vista em que a gente precisa educar as famílias para sempre fazer a melhor escolha possível dentro da realidade dela. Porque senão a gente vai estar, tá, na verdade, colocando mais um pacote de culpa sobre aqueles pais, sobre aquelas famílias, sendo que a realidade dela não permite com que ela faça mais. Muito
5: bom, Bruna. E tocando no que você está dizendo, a gente tem que parar para pensar que esses pais, eles têm vindo, de, culturalmente mesmo, esse estilo de alimentação deles, né? Bom, se espera que uma pessoa que mora na zona rural, ela seja mais adepta de alimentos mais naturais. Haja visto que ela está num ambiente que favorece isso, cultivo de hortas, maiores plantações, né? E o que, onde está se perdendo esse sentido de que eles estão deixando de comer esses alimentos para buscar na cidade alimentos que são ultraprocessados, trazer em grandes quantidades como essa que a gente está identificando no projeto, essas características, quando a gente aplica, a gente observa que eles comem muita bolacha, muita skinny também. São alimentos assim, que não são naturais de lá. Eles vão buscar isso fora. De onde está essa inserção desse paladar, desse desenvolvimento disso tudo? Se a gente perceber, o guia alimentar da criança brasileira para menor que dois anos, ele já nos faz algumas orientações que é para não permitir que essa criança desenvolva um paladar que goste mais nesse sentido de açúcar em excesso, sal em excesso. Por quê? Até seis meses, o prescrito é o quê? O que, que é recomendado né, pelo Ministério da Saúde e outras organizações? Que a criança tome apenas o leite materno. E o que a gente tem visto, assim, é que os pais insistem em dar sucos, em dar até mesmo refrigerante, até mesmo na mamadeira, para essas crianças, desde muito pequeno. E a gente tem que lembrar que é restrito, é, não pode tomar criança menor que dois anos nenhum tipo de açúcar. Você não pode dar nada açucarado para uma criança menor que dois anos, justamente para você não desenvolver esse paladar nessa criança. A questão do sal. Os pais, muitas das vezes, dão a própria comida que eles comem amassadinha para as crianças, papinhas, quando elas estão crescendo, né? Quando começa a inserção de alimentação, que é ali dos seis aos dois anos de idade. Isso é o correto? A gente sabe que não é porque a quantidade de sal no nosso paladar ela é muito para a criança. A criança deve ser o mínimo possível de sal, o mínimo possível de industrializados. Então, o que, é que a criança deve comer? Tudo aquilo que é alimento, ou seja, não um produto, né? Alimentício, como eu e a Juliane já falou e a doutora Maria Olímpia também já comentamos, que essa questão do produto alimentício, além, ela não tem ali o alimento puro, ela tem várias coisas que estão anexas ali que podem atrapalhar no desenvolvimento e crescimento dessa criança. Haja vista que esses dois primeiros anos de vida, a gente sabe que é ali o período golden para essa criança, quer dizer, é um, a chance dela realmente ter uma nutrição que vai favorecer o seu crescimento e também a manutenção de um boa estilo de vida, posterior, porque a gente sabe que crianças quando começa já com esses hábitos de inserção de açúcar e sal, isso vai fazer manutenção na sua vida adulta, isso é pesquisa e por isso se trouxe isso para esse guia alimentar da criança, mas aí eu pergunto será que os pais sabem disso? Eles têm essa informação? Eles são orientados a como alimentar os seus filhos nessa idade? Será que eles têm noção do mal que eles estão fazendo quando eles colocam ali a criança para tomar um refrigerante? A percepção que eu tenho é que não, porque no documentário mesmo, eles perguntam se o miojo faz mal, né? A criança fala, não, eu acho que não, acho que ele faz bem. Então, assim, eles não têm consciência do, do alimento que eles estão colocando dentro deles. Outra coisa que me chamou a atenção é o não reconhecimento de frutas e verduras básicas. E o reconhecimento de produtos do tipo, mostra um saquinho de batata, ah, isso eu sei, é batata frita. Colocou lá para a menininha escolher várias frutas e produtos ultraprocessados. Ela foi no ultraprocessado. Então, perguntaram, o que você vai comer? Ela pegou batata, suquinho, açucarado. Esse tipo de coisa que eles estão trazendo para eles. E esse paladar é montado muito cedo. Então, essa intervenção ela tem que ser muito cedo. Porque senão, favorecimento disso daí na manutenção na vida adulta e até mesmo familiar posterior dessa criança, quando formar um lar posteriormente, vai fazer essa manutenção. É, pesquisas do SUS de 2019, a gente observa que é, crianças entre 6 e 23 meses, 31% delas consumiam bebidas açucaradas. Lembrando que de 6 a 2 anos a gente não deve dar açúcar para criança. Temos aí 31% de crianças só atendidas pelo SUS, aqui não estamos falando de sistema privado, que estão fazendo consumo de bebidas açucaradas. Então, assim, a gente enxerga que isso não é só assim, um problema, a gente pensa, ah, a obesidade está muito presente nos países desenvolvidos. Sim, realmente, os países desenvolvidos são os países que maior índice tem de obesidade e desse tipo de alimentação ultraprocessada, né? até mesmo característica do capitalismo, que a gente já veio até discutindo isso daí, que é bem forte. Mas os países em desenvolvimento estão crescendo muito o seu consumo. E no Brasil, em 2019, segundo os dados do SUS também, a gente tem que 14,8% de crianças menores que 5 anos e 28% de crianças de 5 a 9 anos têm excesso de peso, tendo que de 7 a 13% estavam com um peso acima, ou seja, uma obesidade já no estado mais avançado. Então a gente percebe que não é só um problema de fora, é um problema do nosso país, e só falando de dados do SUS, tirando aí pacientes que são atendidos pelo sistema privado de saúde, e a gente já está identificando isso na zona rural, essa questão dessa mudança no padrão de alimentação da zona rural, que até é algo para ser discutido, né, já visto que anteriormente eles não tinham tanto acesso
0: a isso, hoje já está sendo trazido também para o meio rural. Exatamente, Amanda, então a gente ressalta mais uma vez a importância é, de levar educação em saúde para as famílias, para os pais, para as comunidades é, para os próprios alunos, para os professores, que são o, o ambiente onde ele, onde ele está inserido. Eu gostaria muito de agradecer a presença de, de todos vocês que participaram aqui dessa nossa discussão, desse bate-papo. Esse é um assunto que precisa realmente ser muito discutido, é um assunto muito importante. Eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Aline, que esteve aqui conosco participando dessa discussão.
2: Eu que agradeço, Ana, essa oportunidade pelo convite e espero ter possibilitado aí reflexões o pro projeto, né? Possibilidade de intervenções aí. E fico à disposição do projeto, né? Que eu estou aqui na Secretaria Municipal de Educação, mas me sinto já parceira e participante, integrante do projeto Saúde sem Fronteira. Isso
0: aí, muito bom. Gratidão por ter a senhora conosco. É,
2: tivemos também a participação
0: da professora Maria Olímpia, que é nutricionista, que agora faz parte do time do Projeto Saúde Sem Fronteiras.
3: Bruna, eu te agradeço. Sempre maravilhoso conversar com vocês. Também
0: contamos com a presença da professora Denise Cortella que é idealizadora do Projeto Saúde Sem Fronteiras.
1: Gente, gratidão imensa por ter vocês aqui junto com a gente, Aline, Maria Olímpia. Bruna, Gerlaine e Amanda, nós montamos um time que eu creio que a gente vai poder colaborar com um pouquinho mais do que a gente está é, estudando, pesquisando né, e melhorar um pouco a oportunidade de qualidade de vida melhor para essas crianças do nosso município, né? Eu que agradeço por esse momento gostoso que a gente conversou aqui. Ótimo!
0: Muito obrigada também, Gerlaine Castro, Amanda Garcia, pela participação na discussão. E muito obrigada a você, querido ouvinte. Agradeço pela participação de todos e até o próximo episódio do nosso podcast.